1: da Rua, Programa Evolua, A Arte de Se Amar. E agora, direto da galáxia, ou das galáxias, ou do Cosmos. Alô, Cosmos, tá pronta aí? Caramba, e olha que não veio só ela não, hein? tem uma egrégora gigantesca. Com vocês,
0: Ninete Rocha! É muito bom estar aqui tê. com você para bater um bate-papo aí gostoso. Sou Ninete, para quem não me conhece. A minha formação é em psicogeneologia, psicologia, já fiz terapia reencarnacionista, aromaterapia, enfim, fiz uma série de terapias. Dentro do que eu vou falar hoje, que é a rede de Indra, Fazendo um balanço de toda a minha história, o que, que eu vejo? As pessoas que têm conexão com seres estelares, com mestres ascensionados, é, elas já nascem com essa conexão. São pessoas que nascem e que olham para tudo que acontece à sua volta e falam assim, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não me encaixo em nada disso. São pessoas que olham para sua família, olham assim, falam assim, gente, mas será que eu pertenço a esse, a esse grupo? Será que eu pertenço é, a esse local, a esse lugar? E muitas vezes sente uma saudade absurda, absurda da sua casa original. Durante o, o passar dos anos na sua vida, vai tendo é, conexões e que muitas vezes não consegue perceber que são conexões com eles. A gente só consegue compreender isso quando a gente chega num certo nível de consciência. Então, quando eu tinha é, 12 anos, eu olhava para o céu e dizia assim, minha, minha casa não é aqui, eu moro naquela estrela, e eu via uma estrela muito brilhante e acreditava que morava naquela estrela. Depois com 14 anos mais ou menos, eu comecei a receber a visita de um ser que eu eu olhava, eu achava que era um padre, porque era a minha referência, porque ele tinha é, uma blusinha, uma, uma, uma jaqueta tipo do padre com aquela golinha aqui. E só que era curtinha, e eu achava engraçado que a batina dele era a batina, né? Era curta. E eu olhava para aquilo e, e ficava muito assustada, porque aonde eu estivesse, ele estava lá comigo. Então, se eu ia para casa de uma pessoa, ele ficava do lado de fora da porta da casa da pessoa, ele só entrava se a pessoa permitisse que ele entrasse. E assim, eu acordava de madrugada com ele, olhando para mim, até que a minha mãe, nessa, nessa história toda, me levou para um centro espírita Onde lá eles pediram para que ele não me acompanhasse, porque ainda era muito nova aqui. E ele dizia, mas eu preciso trabalhar com ela, mas ela ainda é jovem, ela não entende, enfim. Aí ficou mais ou menos em standby Só que eles, é, esses seres estelares, eles acham um caminho para fazer com que você percorra tudo direitinho da forma como tem que ser. Junto junto com, com essas é, intuições... Cada, a cada passo que eu dava, a minha alma, ela se iluminava mais, ela sentia mais prazer em tudo aquilo que eu fazia. Então, eu fui estudar, eu fui ler a respeito, fui buscar informações sem saber para onde isso ia dar. Teve um momento da minha vida que eu trabalhei com, com uma terapeuta que escrevi um livro com ela sobre terapias de vidas passadas. E... A gente foi para Arujá e lá, conversando um dia à noite, sem ter muito o que fazer, ela falou assim para mim, escuta, vamos fazer uma regressão com você? Porque olha só, eu escrevi um livro sem fazer uma regressão. Eu vi, na época eram fitas cassetes, eu vi as fitas e transcrevia a história e depois a gente organizava. Eu falei, ah, vamos? Ela fez assim, o que, que você quer saber? Eu falei assim, nossa, ai. Eu falei, que eu quero saber de onde eu vim? Ela fez, como assim? Eu falei assim, eu quero saber a origem da minha alma. Ela fez, caramba, será que a gente consegue? Eu falei, ah, vamos lá, você é boa pra caramba, vamos tentar, vamos ver até onde vai. E fizemos a tal da regressão. Aí, passei por vidas, cheguei na Idade Média e, de repente, eu tava deitada, ela tava deitada, sentada do meu lado. Gente, a gente tava usando um gravadorzinho, ó sabe esse gravador bem simples sem quase recurso nenhum com um microfoninho deitado aqui assim aí ela um microfone que jamais pegaria o que pegou jamais aí ela ela chegou num determinado momento eu comecei a rir é para você parar e eu ria porque eu achava ser engraçada e e ela falava assim não vamos continuar vai mais profundo e eu não pode e eu vi ele sentado atrás de mim de joelhos assim de uma posição que ele estava assim sentado em cima dos, da, das pernas dobradas os joelhos e com as duas mãos aqui e ele dizia você não pode ir mais você não pode saber de mais nada é para sua proteção e eu falava não pode é para minha proteção eles não querem que, que eu fale mais nada. Não, mas vamos ir. tanto ela insistiu, que insistiu, que insistiu, que aí eu fui. De repente, eu me vi numa nave. Quem assistiu Cocoon é, vai, vai saber a forma do corpo que eu estou falando. Era um corpo longilíneo, de luz. E a gente via o coração pulsar muito forte. E aí, lá, eu me vi deitada numa câmara e disseram que iam me preparar junto com o um grupo para vir para a Terra. E aí, lá eu comecei, eu, eu, eu densifiquei o meu corpo estelar, e foi muito engraçado porque aí as mãos começaram a crescer, os pés começaram a crescer, e eu andava estranho, porque andar com o corpo pesado era esquisito. Me colocaram numa sala para eu assistir como é que as pessoas viviam na Terra. Então, eu vi um casal copulando deitados em cima de um é, tapete de pelo, né? não era um tapete, era um pedaço de, de couro de pelo, é, num lugar bem rústico, e eles foram explicando, explicando, até que chegou um momento que ele fez, chega, acabou, aí é, acabou. Aí eu comecei a rir, ele falou assim, ele falou que chega, que acabou, para por aqui, ele está bravo, Ainda eu falava, ele tá bravo. Aí ela terminou o trabalho e tudo, e fomos ouvir a fita. Quando a gente começou a ouvir a fita, fora a minha história que eu estava contando, tinha, de fundo, um barulho assim. E eu falo assim, gente, que barulho é esse? E nós estávamos em três na sala. E aí ela falou assim, eu não ouvi esse barulho. A outra menina falou, eu também não ouvi, não tinha barulho nenhum. Que barulho é esse? E, e o barulho na fita. Eu falei assim... É o sistema linfático dele. Da onde eu tirei isso, eu não sei. Mas foi a primeira coisa que brotou na minha boca. É do sistema linfático dele. E aí passou. A gente ficou assim meio, sabe? Quando você fica meio incrédulo, achando que... que enfim, quando essas coisas estranhas acontecem com a gente, a gente fica meio com o pé na, pra, atrás, tentando entender o que é racionalmente. Aí, depois de um certo tempo, eu conheci uma acupunturista chinesinho baixinho junto com uma outra amiga e um dia numa reunião a gente estava conversando e eu falei para ele, ele falou assim ah eu tenho uns amigos que estudam ufologia tal e eu contei a história ele falou assim ah vamos lá para conhecer esse meu amigo tal marcamos um encontro eu conversei com o ufologista ele pediu a fita e eu só tinha uma cópia e eu falei assim olha eu vou emprestar para você ouvir mas eu quero que você devolva para mim por favor não pode deixar eu devolvo fica tranquila Aí ele falou assim, você leva na minha casa. Eu falei, levo porque eu não estava com a fita naquele momento. E ele deu o endereço. Gente, eu não sei como eu cheguei lá. Foi, foi assim, cheguei, entreguei a fita. E achei estranho, porque não tinha nenhum vestígio de gente morando ali. E viemos embora. Conversamos cinco minutos e lá viemos embora. Resultado. Sumiu fita, sumiu o homem, sumiu chinês, sumiu todo mundo a gente não conseguiu voltar para pegar fita, eu não consegui voltar a ter contato com esse com estinezinho esse e a história parou por aí. Então, ao longo da vida, a gente vai tendo esses contatos. E depois, quando chega aqui na frente, a gente começa a compreender tudo o que eles estavam fazendo com a gente. Com tudo isso, eu compreendi que a gente precisa olhar para a nossa vida e ver para onde esse fluxo está nos levando. Até onde a gente pode ir? Até onde a gente quer ir, deseja estar? E como chegar lá? Com o tempo, eu comecei a receber mensagens em sonhos, em meditação, através de outras pessoas que chegavam e falavam assim, você tem que desenhar uma mesa, você tem que fazer uma mesa, você... eles estão falando que você tem que fazer um trabalho com eles, é uma mesa, é uma mesa, é uma mesa. E eu achava que era uma mesa reta, um desenho, como mesa radiônica. E relutei muito porque... É difícil a gente assumir uma responsabilidade dessa, né? Principalmente como, como quando uma pessoa, ela é como eu, que tem muito pé no chão, muito racional. Então, para mim foi muito difícil. Mas, quando a gente se coloca à disposição e fala assim, não, vou fazer, eles também colocam pessoas que nos ajudam a fazer. Quando eu, comece, quando eu disse, ok, vou fazer, aparece na minha vida um serzinho maravilhoso que a gente chama de Caco. E a Caco, é, ela fazia comigo, ela, é, ela faz barra de axis. E quando, toda vez que ela ia fazer trabalho de barra de axis comigo, ela fazia barra de axis mais alguma coisa. Ela falava assim, eu estou te fazendo barra de axis coisada, porque eu não sei nem o que eu estou fazendo com você. E eu falava, manda bala, vamos fazer, vamos experimentar. E nesse trabalho todo, isso começou a desbloquear. Essas informações começaram a desbloquear e começaram a chegar. E começaram a chegar, e começaram a chegar, e aí eu comecei a desenhar a, a mesa da Rede de Indra e descobri que não era um desenho, mas sim peças. Eram peças que eu tinha que mandar fazer para utilizar. Quando eu mandei fazer essas peças, eu falei assim, ok... Né? aí a gente, eu já estava numa comunicação mais é, firme com eles, quando eu faço isso, eu começo a olhar para todas essas peças e falo assim, caramba, mas para que, que eu vou usar isso? Como eu vou usar tudo isso? Para que serve tudo isso? Aí um dia à noite eles chegam e falam assim, desce e monta a mesa. Eu desci e montei a mesa. Quando eu desci e monto a mesa... Eles falam, se concentra, me concentrei. Quando eu abro os olhos, eu olho para as laterais e vejo como se fossem umas ondas quadriculadas. Então, para o espaço ele era como, era como se não tivesse espaço nenhum do meu lado e eu só visse essa malha que fazia essas ondulações. E eles disseram, essa é sua mesa. E aí eu fiz assim, uau... Agora que eu já sei o que é, não sabia para que servia, né? Mas já sabia o que era, eu falei assim: preciso dar um nome. E aí, qual o nome? Qual o nome? Qual... Nisso, eu fui fazer uma constelação com uma amiga, porque eu também faço constelação, tenho formação em constelação familiar. E nesse dia, de repente, ela para totalmente assim, fora de si, faz assim: vou pegar um livro para você vai até a estante, pega um livro, já com uma voz meio alterada, senta, pega a última página do livro e lê um livro do Amit Goswami. Ela lê um trechinho que falava sobre a rede de Indra. E ela fala assim, esse é o nome do seu trabalho. Eu olhei assim para a Fátima, sabe? Quando a gente olha assim, uma pronta faz assim, caramba, rede de Indra, pesquise mais a respeito. E aí eu fui pesquisar mais a respeito. O que é interessante as pessoas saberem, porque isso era uma pergunta, eu sempre fui muito curiosa e queria saber, como é que a pessoa consegue decodificar um negócio assim? Como é que decodifica um sistema de floral? Como é que isso chega na pessoa? Como é que decodifica uma mesa radiônica? Como é que decodifica uma mesa com uma rede de indra? Quando eles mandam a informação para a gente, eles mandam uma informação, é uma caixa fechada. É um pacote filosófico completo que você precisa abrir e tirar as informações. Só que tem muitas informações que você tira e que você, é, é, é como se elas não tivessem nem perna em cabeça. Porque imagina só uma pessoa, eu, eu receber um desenho desse daqui e falar assim, tá, mas para que, que serve? Eu receber o desenho dessa torre aqui, que aqui tem um cristal, e falar assim, caramba, para que, que serve isso? Foi assim que chegaram as coisas para mim. E conforme elas chegavam, eles iam falando, faça assim, faça assim, faça assim. Só que eu sou o tipo de pessoa que, ok, eu até faço, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo. Se eu não souber o que eu estou fazendo, esquece, porque jamais eu vou usar em qualquer pessoa. Aí eu começo todo o trabalho todo o estudo. Primeiro, eu fui entender o que era a rede de Indra. Então, a rede de Indra é, é, é uma história que diz assim. Bem distante na morada celestial do grande deus Indra, há uma rede maravilhosa que foi pendurada por um artífice habilidoso que se estende infinitamente em todas as direções. De acordo com o gosto das deidades, o artífice pendurou uma única joia brilhante em cada uma das intersecções da rede. Já que a rede é infinita, em tamanho, as joias são infinitas em números. E lá estão as joias brilhando como estrelas de primeira grandeza, uma visão maravilhosa para se testemunhar. Cada vez que você olha para uma joia dessas, ela reflete toda essa teia com todas essas pedras. E quando você vai olhar o reflexo do reflexo, você vai enxergar de novo a mesma teia com todas as joias, e assim vai. Então, ao olharmos para o reflexo de uma, del de uma delas nesta joia, descobrimos o reflexo do reflexo infinito. Isso simboliza o nosso mundo, onde cada ser está interrelacionado um com o outro. Então, a partir desta história, eu comecei a estudar e comecei a pedir a eles acesso a conhecimentos para montar toda a estrutura da rede de Indra. Confesso para vocês que não foi um trabalho fácil. Muitas vezes eu tive vontade de desistir, porque é, é, é muita responsabilidade e é algo muito sério, porque... Para mim, por exemplo, chegar aqui me expor e contar toda a história, abrir meu coração do jeito que eu estou abrindo e contar realmente como é, é... se você não está pautado nessa verdade, se você não está é, com uma base muito bem estruturada, você vai ruir e não vai dar conta. Porque é uma força e é uma energia muito grande que vem por trás. E é um trabalho onde você nunca está sozinho. Você está sempre acompanhado. Então, aí começou todo o trabalho com a rede de Indra. Quando eu comecei a estudar, é, eu comecei a me perguntar por que esse trabalho com o chakra cardíaco, por que esse trabalho com o coração, para que esse trabalho com o coração... Até aonde isso tudo iria levar as pessoas que passavam pela rede de Indra? Porque era algo que, para mim, também era desconhecido. E aí, chega até mim a seguinte história. Uma vez há muitos anos. Há muitos anos, o mundo era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia. Existiam menos pessoas, vivíamos mais perto da Terra, as pessoas entendiam a linguagem da chuva as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo como falar com as estrelas e os povos do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da mãe terra com o pai céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio. As pessoas eram felizes. Então alguma coisa aconteceu. Ninguém realmente sabe o porquê. Mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecerem, começaram a se sentir separadas. Separadas da terra, separadas uma das outras e até mesmo de quem as havia criado. Ficaram perdidas, vagando pela vida, sem nenhuma direção ou destino. Nesse estado de segregação, acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui neste mundo para defender-se das mesmas forças que lhes concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. Logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, e em vez de viverem em paz com o mundo que estavam dentro deles. Ainda que eles tenham esquecido quem eram, intimamente a dádiva de seus ancestrais continuava existindo. Ainda havia uma memória vivendo dentro deles. Durante a noite, dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder da cura corporal de fazer chover, quando necessário, de falar com os ancestrais. Sabiam que, de algum modo, poderiam encontrar, uma vez mais, seu antigo lugar no mundo natural. Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrarem das coisas internas para se recordarem de quem realmente eram intimamente. Com o passar do tempo, chegaram até a construir máquinas de curar, fabricar produtos químicos para fertilizar os seus plantios e esticar fios para se comunicarem a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam dos seus poderes interiores, mais atravancadas a sua vida ficava, com as coisas que eles acreditavam que iam torná-las mais felizes. Como a história termina, será que as pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem eram? Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que perderam, as pessoas que se perderam, são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final da história. O que você acha? Quando eles entregam isso para mim, eles mostram exatamente qual é o caminho que todo esse trabalho vai trilhar. Então, ali eu já sei, e eles mostram para mim, que todas as pessoas que estão prontas, que vêm para passar pela rede de Indra, elas vêm exatamente para entrar em contato com essa, é, com essa ancestralidade estelar e com todo esse conhecimento que ela tem guardado dentro de
1: si que coisa mais linda que chamado incrível é, agora a gente tem que aproveitar esse momento de despertar, resgatar todo o nosso poder né? então vamos de música e voltamos já já com Ninete Rocha na Evolua a arte de se amar Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E hoje estamos com Ninete Rocha, que felicidade ter você aqui na Rádio da Rua, meu amor. Ni, faz uma coisa, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa conexão com a fonte, os processos da rede de Indra, uma coisa tão pouco difundida, mas que realmente você foi uma das escolhidas para trazer essa essa canalização, né, essa, essa coisa maravilhosa que as pessoas têm que saber um pouquinho mais. Eu já passei algumas vezes pela Indra e realmente posso confessar que eu sou uma pessoa que tem muito respeito, muito carinho por todas essas atmosferas, essas energias cósmicas que nos reverberam aqui na Terra. É,
0: cientificamente falando, nós somos feitos de átomos todo espaço que a gente olha, onde não existe aparentemente nada, está repleto de átomos. A distância entre eu e a tela do computador está cheia de átomos que juntos formam as moléculas de ar. Esses átomos juntos formaram a molécula que criou o computador, que cria essa conexão onde a gente conversa, que cria o celular, que cria a água. Uma coisa interessante que acontece é que quando, quando esses átomos se dão as mãos, eles formam algo. Quando eles soltam as mãos, o que acontece? Aquele material começa a se deteriorar. Esse material se deteriorando, a gente acha que ali acabou tudo. Engano nosso. Porque o que acontece é que simplesmente os átomos se soltam e voltam para a natureza. Então, quando dizem que somos, que temos dentro de nós a poeira cósmica, também temos também átomos da poeira cósmica. Quando a gente fala assim, caramba, como é que a gente consegue se conectar com a egrégora de Einstein, ou com a egrégora de Tesla, ou com a egrégora de Buda? É porque um dia eles estiveram no nosso, no nosso planeta... Átomos se juntaram para dar vida ao corpo que eles habitaram e quando eles morreram, esses átomos se soltaram e ficaram disponíveis no universo para formar outra coisa. Então, esses átomos também carregam a memória daquilo, tudo que eles já construíram. E eles se autoprogramam para construir coisas novas. Então, nós somos todos um. Fazendo toda essa viagem, aí eles mostraram para mim que toda vez que a gente trabalha com uma pessoa e esta pessoa recebe a, a cura ou ela ressignifica aquilo pelo qual ela foi buscar, muitas outras pessoas que estão conectadas a ela também recebem essa cura a nossa conexão a nossa a nossa ligação com o outro ela vai muito além daquilo que a gente imagina a única coisa que impede que a gente de verdade reconheça essa conexão é a nossa máscara que hoje a gente chama de ego é exatamente o ego que a gente tem né que faz parte do nosso sistema que que tenta mostrar para gente que estamos separados um dos outros. Mas nós não estamos separados uns dos outros. Somos todos um. Quando eles mostram toda toda essa dinâmica para mim, e mostram sempre o coração pulsando, o coração pulsando, o coração pulsando, é, e dizem, vá lá e faça, eu convido alguns amigos para participarem da mesa eles mostram para mim como é o procedimento e convido essas pessoas, que são pessoas corajosíssimas, que falam, vamos lá, vamos ver para que, que serve esse negócio. E aí o trabalho com a rede de Indra, ele funciona da seguinte forma, a pessoa precisa estar à disposição no dia, estar em casa ou em algum lugar onde ela possa deitar, relaxar, e se colocar à disposição. Esse é o movimento que a pessoa vai fazer onde ela estiver. Eu não preciso estar junto com ela, não é necessário. Eu posso fazer isso aqui, da onde eu estou, da minha casa, que o efeito que a pessoa vai sentir lá na casa dela é algo assim indescritível. Então, a pessoa deita, se coloca à disposição, eu faço todo o trabalho de iniciação, peço permissão para ancestralidade deles e entro no campo. Uma coisa que eu percebi é que, assim, eu tenho um mentor que está sempre comigo, que algumas vezes me orienta e, fala, e explica para mim algumas coisas, mas a equipe que trabalha em cada atendimento é sempre uma equipe diferente. A minha equipe, que vai fazer a minha equipe, a equipe que vem deles, Chega e vai fazer o trabalho que, que é necessário, só que também chega, se aproxima da pessoa, uma equipe para cuidar dele. É muito interessante. E nunca é o mesmo, porque sempre os seres estelares que chegam, eles vão estar de acordo com aquilo que a pessoa acredita, com quem ela está conectada e com quem ela permite que se aproxime. Então, eu já, já teve é, atendimentos em que eu olhei assim e eu vi um índio que ele falava assim: Eu faço parte da egrégora do Pena Branca. Aí eu falava assim: Caramba, Pena Branca? São, acho que são da Holanda. Como é que ele está aqui? E aí o eu, então, eu falou assim: Fica quieta, cala a boca. Sossega e assiste. Porque para a pistola, Aquele ser estelar se apresenta daquela forma porque é a forma como ele acredita que ele esteja. Então, eu já vi é, seres que se mostram é, dentro da corrente oriental, dentro de, do hinduísmo, é, seres mestres ascensionados, várias deles. Então, quando a, é feita essa conexão, a primeira coisa que eles fazem é Subir a malha energética da pessoa. Eles mostraram para mim que todos nós somos feitos né, a partir de uma malha energética. Seis meses antes do nosso nascimento, é como se um arquiteto fizesse uma planta do nosso corpo e essa, a partir dessa planta, cada célula vai saber exatamente para onde ela vai e o que ela vai formar. É assim que ela que se forma o nosso corpo humano seis meses antes da nossa concepção, perdão. Essa malha acompanha a gente ao longo da nossa vida. É uma malha elástica, que conforme a gente vai tendo formas diferentes, ela vai acompanhando. Então, eles vêm, a pessoa está deitada numa máquina, eles suspendem essa malha e holograficamente eles mostram todo o corpo da pessoa. Então, ali, eles mostram para mim rim, coração, pulmão, os tendões... E ali eles começam a fazer todo o trabalho nessa malha. Porque todos os conflitos que a pessoa vive, todas as situações de dor e sofrimento estão ali. São elas exatamente, ah, que, que, ah, essas, esses conflitos que eles vão trabalhar. O foco deles é o trabalho no coração. E é interessante porque eu falava assim, caramba, mas por que o coração? Explica para mim por que o coração. E aí eles mostraram para mim e depois eu fui fazer algumas pesquisas e realmente o nosso coração, ele é o órgão que precisa estar mais desenvolvido para que a gente consiga acessar a quinta dimensão. O coração, ele é um órgão independente. Ele tem um cérebro independente. Então, quando a gente fala assim para as pessoas, olha, você precisa pensar com o coração, olha, você precisa olhar com o coração, ouça com o coração, sinta com o coração. Essas frases já mostram que, intuitivamente, a gente sabe que o coração ele tem uma propriedade específica de sentir. Então, nós temos os chakras superiores que estão relacionados ao pensamento, os chakras inferiores que estão relacionados à emoção, e a gente sabe que são somente duas emoções, medo e amor, e nós temos o coração. A junção do pensamento com a emoção forma o sentimento. E aí eles mostraram que as pessoas que têm sentimentos de dor, sofrimento, rancor, ódio, é, raiva, mágoa, tristeza, eles mostraram para mim que o coração fica como se fosse... É, o mais próximo que eu posso dizer para vocês, sabe aquela imagem em que tem... É, eu não sei quem é, porque eu só vejo a imagem mas eu acho que é Jesus com, com o coração envolto no espinho, no mesmo espinho da cabeça. Então, é assim que eles mostraram o coração para mim, envolto desses espinhos, envolto dessa capa dura, é, como se o coração não tivesse vida, um coração opaco. E eles disseram que é exatamente esse trabalho que precisa ser feito. É necessário que este coração seja livre de todas essas dores para que ele possa pulsar novamente da sua forma mais original possível para que as pessoas comecem a se conectar novamente, se lembrarem de quem são e assim, como um grande, uma grande família, fazer essa ascensão. Então, esse é o trabalho mais profundo da rede de Indra. É trabalhar exatamente essas questões no coração. Quando eles fazem esse trabalho, que eles limpam o coração, desconectam a pessoa com essas dores, desconectam as pessoas com todas essas mágoas, durante, durante esse trabalho, é, eles explicaram que a nossa terapia ela é uma rede. Por ser uma rede, ela está é, conectada com tudo que há no planeta, com tudo que há no universo. Essa rede, elas, por elas, passam muitas informações. E nós estamos lá dentro dessa rede trabalhando. Eu com a minha terapia, a Silvia com a terapia dela, o Felipe com os trabalhos dele. Então, cada um que que, que faz esse trabalho, é, o que eles vão utilizar? O que a rede de Indra vai utilizar? Ela vai utilizar as ferramentas disponíveis que o terapeuta tem. Ela não é uma, ele não é um atendimento engessado, não é um atendimento fechado. Então, eles utilizam as ferramentas que o terapeuta tem. No meu caso, eles utilizam o quê? A terapia reencarnacionista que eu tenho, eles utilizam o conhecimento da psicogenealogia, o conhecimento da, das decodificações que eu faço. Então, quando eles pegam esse coração e começam a fazer essa liberação, as imagens começam a vir na minha mente e as histórias começam a ser mostradas. Às vezes, eles mostram uma, duas, três histórias. E, que estão relacion... que, nas quais nós estamos relacionadas, é, conectadas, vinculadas à dor. Então, conforme eles vão limpando, as histórias vão sendo mostradas. Conforme eles vão abrindo, as histórias vão sendo mostradas. Tudo isso num plano é, alocal, num local alocal, que não é aqui. Tudo isso acontece num, num, num plano espiritual. Todo esse trabalho... Pessoa, é, eles pegam esse corpo, né, de, de, essa trama, devolvem para o corpo físico e aí a gente termina o trabalho. Quando eles dizem terminado o trabalho, a, 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 é feita a desconexão, acaba o trabalho. As pessoas relatam para mim que depois que elas passam pela rede de Indra, é como se tirasse muitas delas falam, nossa, é como se tivessem tirado um véu dos meus olhos, eu estou enxergando as coisas diferentes, eu estou sentindo as coisas diferentes, eu estou agindo de um jeito que eu nunca imaginei que eu fosse agir. Enfim, elas relatam muitas coisas boas, muitas coisas positivas que acontecem nas suas vidas. Não existe um padrão de atendimento, cada atendimento ele é único e específico. Porque cada pessoa tem uma história específica, vem de um momento específico da sua vida. Eu, como uma boa escorpiana investigadora, e duvido muito de, de coisas quando elas são assim muito mirabolantes, toda vez que chega um cliente para mim, que ele vem querer contar algo para mim, eu digo, não precisa me contar nada. Porque eu gosto de fazer o trabalho sem saber nada da história da pessoa. Nada, absolutamente nada. Depois que eu vou soltando os áudios e vou contando para a pessoa o que eu vi, o que eles fizeram, como foi o trabalho, aí sim eu vou a pessoa vai me contando a história e ela mesma as conexões ela mesma vai fazendo a junção de estudo. Então, é dessa forma, é assim que o trabalho com a rede de Indra funciona. O que eles dizem é que nós só conseguiremos alcançar essa quinta dimensão quando a gente tiver com o coração livre de todas essas dores que a gente carrega no nosso dia a dia. Funciona a rede de Indra? Funciona como vocês estavam falando no começo, quando a pessoa permite o um movimento. Quando a pessoa permite o um movimento, ela, ela acontece com muita rapidez. Quando a pessoa teima em manter o mesmo comportamento, ele vai acontecer. Mas assim, a duras penas. Por que, que eu digo a duras penas? Porque... A pessoa nunca mais vai ser a mesma depois que ela passa por esse trabalho, por esse atendimento. Ela nunca mais vai ser a mesma. Porque algo muda num estágio muito profundo do, do ser. Existe uma mudança muito profunda dentro dela. E é uma mudança que ela não consegue controlar. É como se eles colocassem isso, eu já vi, eles coloca, colocarem um um tetaedro de luz. Algumas vezes eles colocam essa, essa forma no coração, algumas vezes eles colocam essa forma aqui, nessa região da cabeça, para que a pessoa tenha, é, é, esses, é, seja mais fácil para ela chegar a esse estágio de entendimento e de compreensão. E é isso aí,
1: vamos de música para preencher nossos corações de amor e nos conectarmos cada vez mais para que uma vida, para que todas as vidas sejam mais fluidas, verdadeiras e sinceras. Vamos de música na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua. Programa Evolua, a arte de se amar. É, quando você diz eles, 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 não tem o, o gênero... Existem gêneros ou são só homens que, que fazem essa cura? Essa... Existem mulheres nessa... Você, você consegue reconhecer algum tipo de... Não sei, né? Porque na espiritualidade ou nos, nos corpos celestiais, né? existe algum que você vê visivelmente assim, um ser feminino, alguma coisa assim? Sim. Uhum.
0: Quando eu falo eles, é porque eu estou generalizando, mas são eles e elas. Teve um uhum. trabalho que eu... Porque, assim, é umas coisas tão, assim, é, diferentes que acontecem, eu um trabalho em que aparecia com a mim, eu falava assim, gente, mas são egrégoras muito fortes, são de, de uma radiação muito alta, de uma vibração muito alta. Como é que aparece aqui, assim, nesse trabalho, né? E assim, você fala, nossa, não é igual. É, mas a gente sabe que são é, partes da consciência que vem fazer esse trabalho. E aí elas, eles se apresentam ou como homens ou como mulheres. Eu já vi diferentes seres estelares, já vi homens bem altos, cabeçudo, é, já vi aqueles mais baixinho, trabalhando. É, são diferentes seres estelares que chegam. E assim, teve um dia que eu cheguei e falei assim, oh, então, será que dá para falar o nome deles? Aí meu então, chegou e fez assim para mim, para que, que você quer saber o nome? Qual é a necessidade de você saber o nome? Eles têm um nome que você acreditar que eles têm. Porque naquele momento, durante aquele trabalho, o nome deles é o que menos importa. Não importa
1: pra nome, não importa gênero, o importante é, é, é porque ali já não existe mais, né? porque não está mais na terceira dimensão. Somos né? então, nós é.
0: que, que separamos isso. A separação é nós que
1: fazemos. Sim, por isso que existe essa indagação, né? É homem, é mulher, como é que chama? E aí, como é que tá vestido? E é gordo, é magro, é alto? né E às vezes vem de uma forma energética. Eu já, já fiz a rede de Indra né duas vezes. a primeira vez eu lembro muito é, que realmente eu fiquei muito inquieto, né? Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos, a assim, 50 minutos... Eu tinha acabado de acordar, que a gente fez no mais ou menos umas 10 horas da manhã, e, e nessa primeira vez eu lembro que, que rolou algumas intervenções, que foi colocado um tetraedro, né, no meu terceiro olho, na minha glândula pineal, que foi uma forma, né, de me potencializar, de me, né, de, de como se fosse uma antena, né? E foi interessante, muito interessante, né? Por mais descrente que eu estava, eu falei, ah, cara, colocou um pé traído.
0: Isso tudo é algo muito fora da caixinha. Realmente, isso é fora da caixinha. É... Quando eu percebi que era desse jeito, o que eles falaram para mim? Hum. As pessoas certas vão chegar até você. Não... Eu falei, nossa, mas eu preciso divulgar isso, fazer. Não, fica quieto no seu canto, quietinha, porque é algo tão profundo, é um trabalho tão, tão sério que nesse momento, pelo menos, não é para sair com, assim, divulgando com grande, um, fazendo um grande marketing, porque as pessoas não vão compreender. Um atendimento ele demora mais ou menos uma hora e meia mas eu não faço mais do que um atendimento de manhã. Então, durante o dia eu faço três atendimentos, no máximo quatro. Não faça disso. Então, é um pela manhã, um logo depois do almoço, um mais à tarde e um à noite. Demora uma média de uma hora e meia, mais ou menos. Então, são 40 minutos que a pessoa fica deitada, ela fica ali... É, relaxada, alguns percebem o que acontece, outros sentem mexerem no corpo é, outros perdem totalmente o controle do corpo assim, gente, eu não conseguia mexer com um, nada tem pessoas como o Felipe que tem a mente muito agitada dá um trabalho para entrar no campo porque a mente não para, não para, não para e a conexão fica um pouco mais difícil, aí depois quando acho que eles vão sossegando umas pessoas Aí elas embarcam no sono, falam assim, cara, dormi. Tem gente que não dorme de jeito nenhum, fala assim, parece que eu dormi assim oito horas e acordei refeito, enfim. A reação é, ela é bem diferente. Dentro desses 40 minutos, que de repente parece assim que são horas. Aí depois, mais meia hora, 40 minutos, eu vou mandando os áudios. Por que, que eu mando os áudios? Eu não converso direto com a pessoa. Porque depois, a pessoa manda mensagem para mim e fala assim, Nete, lembra que você falou isso? Eu vou falar assim, Jesus amado, o que, que foi que eu falei para essa pessoa? Porque quando a gente entra no campo, a gente não está com esse cérebro aqui funcionando. O cérebro que funciona é o do coração, e é uma outra conexão. Quando eu saio do campo, logo depois que eu saio, ainda está tudo muito fresquinho, então eu consigo ir falando. Quando o campo é desligado de vez, aí é porque já acabou mesmo e aí eu já não consigo nem falar mais nada para a pessoa. Então, eu deixo gravado porque aí a pessoa pode ouvir uma, duas, três vezes. Aí, se ela me pergunta, eu vou lá nas gravações que eu fiz e às vezes eu ouço de novo para ver o que foi que eu falei. Porque, gente, isso é uma forma de autopreservação porque são muitos campos que a gente entra. Quando eu entro na rede de Indra, eu não estou entrando só no campo da pessoa, eu entro no campo da pessoa que está desdobrado numa outra história, que está desdobrada numa outra história, e assim são vários campos simultâneos que a gente vai conectando. Se não existe essa, essa, essa desconexão e, e esse esquecimento temporário, Imagina só como fica a cabeça do terapeuta dentro desse trabalho. Então, eu realmente eu desconecto e eu esqueço. O Felipe estava falando, eu falei assim, Jesus amado, que foi que eu falei para ele? Que foi que a gente conversou? Porque eu não lembrava. Quando ele falou das microdoses, eu lembrei. Eu falei, ah, lembrei. Mas o trabalho é basicamente esse.
1: É um afago, é um acolhimento. Então, nada melhor do que a gente nos reunir, né? para a gente cada vez mais nos encontrar e compartilhar nossas tristezas, nossas felicidades. Né? Juntos, somos muito mais fortes. É, Ninete, fazendo suas considerações.
0: Eu vou contar uma história. A Fátima gosta também, né? Somos professoras de educação infantil, a gente gosta de história. É... Eu vou contar uma, uma, uma história para vocês que... É exatamente isso o que eles esperam que a gente faça. Aliás, são duas histórias. A primeira diz está relacionada às escolhas que a gente faz, às decisões que a gente toma. Existia uma cidade onde não havia luz. E as pessoas à noite usavam muitas velas. Então, tinha um casal né, que tinha uma família e esse homem é, sustentava a sua família fazendo velas. E, na cidade, todo mundo fazia vela, porque, como não tinha luz, precisava muito de vela, e o preço da vela era lá embaixo. E a família dele passava muita fome, muita necessidade, porque, poxa, e a vela é tão barata e não tem outra coisa para fazer na cidade, enfim. Aí, um dia, ele estava, assim, muito triste, andando pela rua, e chega uma carruagem suntuosa, linda, maravilhosa, e desce da carruagem um homem que diz assim, moço, quanto é a sua vela? Ele falou assim: olha, um maço de vela é 10 centavos. Aí quando ele olha para o rapaz, o rapaz fala assim: você não está me reconhecendo? Aí esse homem olhou bem para ele e falou assim: nossa, você é o meu amigo de infância, é o Jorge, meu amigo de infância? Ele, sou, mas o que aconteceu com você? Você era um simples carregador de água. E, de repente, com toda essa carruagem, ah, vou contar para você o que aconteceu. É, eu cansei de viver aqui nessa cidade, porque a gente ganhava muito pouco, minha família estava passando muita necessidade, eu peguei um navio, um viajei por um ano até uma ilha, a ilha de cristal, de, de, de diamantes. Nessa ilha, eu fiquei durante dois anos lá, trabalhando, adquirindo toda a minha riqueza, porque lá tudo é... Tudo é Diamante, diamante, diamante. Peguei o maior número de diamantes que eu podia. Eu trabalhei, enfim, viajei durante mais um ano. Quando eu cheguei aqui, tudo que eu conquistei lá, eu usei aqui e estou rico. Ele fez, uau, eu também quero ir para essa ilha de diamantes. Aí ele deu todas as coordenadas e esse homem foi. Pegou todo o dinheirinho que ele tinha, comprou a passagem, viajou durante um ano. E chegou na ilha de diamantes. Chegando na ilha de diamantes, ele começou a encher os bolsos de diamante, a sacola, a mochila. Quando chegou na metade do dia, ele parou e fez assim, gente, eu gastei todo o meu dinheiro na viagem, como é que eu vou viver? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou sobreviver aqui durante um ano? O que eu vou fazer? Aí, no auge do desespero, começou a cair a noite e ele só tinha diamantes nos bolsos, sem nada para conseguir comer. Quando ele olha assim para a cidade, a cidade numa penumbra, não existia uma luz, não existia nada. Ele fez assim, gente, eu vou começar a Porque se aqui não tem nenhuma vela, eu vou vender as minhas velas. E assim ele começou fazendo vela e fez uma fortuna vendendo velas, conseguiu iluminar toda a cidade, e todo mundo ficou feliz da vida, considerava muito ele, e durante dois anos ele fez velas e vendeu velas, então ele fez velas para a ilha dele, fez vela para ilha, as ilhas perto que não tinham vela, fez fábricas de vela, enfim, criou uma fortuna, quando chegou o, o próximo navio para trazer ele de volta, ele pegou toda a fortuna dele, tudo que ele tinha construído, e voltou. Quando ele volta para a cidade, que ele desce do navio, ele desce com toda a fortuna. E qual a surpresa da família dele? A fortuna dele era o quê? Velas. E ele chega na cidade, onde tem muitas pessoas que fazem vela, com o navio carregado de velas para vender velas. A mulher dele se desesperou, a família dele colapsou e todos ficaram muito irados assim com ele, porque onde já se viu ele ir para uma ilha de diamantes e trazer velas, então, quando a gente se coloca à disposição de alguns atendimentos, se a gente vai com essa mentalidade como este homem foi para a ilha de diamantes, os atendimentos que a gente recebe não vão surtir efeitos porque a gente está preso a essas crenças limitantes, a essa forma de pensamento que não permite que a gente saia da caixinha. Então, se você entra dentro da caixinha e você não quer sair da caixinha, não adianta ir para uma ilha de diamantes, porque você vai continuar fazendo velas. A outra história é, é algo que eles compartilharam comigo em encontros que foram chegando e eu vou compartilhar com vocês que é assim, imaginem vocês dentro de um, um auditório onde vocês estão ali, de repente, apagam-se todas as luzes, fica uma escuridão total e vocês portam somente uma vela na mão. Cada um tem uma vela. Que utilidade tem uma vela dentro de um auditório todo escuro sem ela estar acesa? Sendo que nesse auditório tem é, paredes, muros, coisas afiadas, obstáculos pequenos, obstáculos grandes, que conforme as pessoas começar, começam a se mexer, elas vão tropeçar, elas vão cair, vão se machucar. E, de repente, nessa confusão toda, somente você tem uma vela que está acesa. Você pode pegar essa sua vela e sair andando e tentar achar a saída. Só que a sua vela, ela tem uma chama tão pequenininha que ela não vai clarear muita coisa. Então, você vai correr o risco de se machucar também. Agora, se você pegar a sua vela e acender a vela da pessoa que está ao seu lado, você vai perceber que a sua chama vai continuar tão intensa quanto a chama da vela da pessoa que está ao seu lado. E essa pessoa vai acender a vela de outro e você vai acender a vela de outro e vai acender a vela de outro. Quando vocês se derem conta, todas as velas acesas vão criar uma luz enorme e todos vão conseguir se levantar e sair do local onde, eles se onde vocês se encontram de forma tranquila, sem correr nenhum perigo. É isso que a rede de Indra faz. É isso que muitas terapias fazem. Elas acendem essas velinhas. É esse compartilhar essa amorosidade que o Felipe Rua faz, que é um exercício que nós devemos fazer sempre. Sem medo de perder, sem medo de que roubem, o nosso estudo, sem medo de, de que as pessoas se apropriem daquilo que a gente sabe ou daquilo que a gente está trabalhando, enfim. É esse compartilhar de coração aberto, de coração livre, de, de isento de qualquer questão que possa nos entristecer. Esse é o trabalho do Evolua e esse é o trabalho que todos os terapeutas que estão engajados nesse movimento, buscam fazer. Agradeço a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma noite, assim, bastante agradável para vocês. Um beijo enorme.
1: Amores, gratidão demais. Ninete, obrigado mais uma vez pelos seus ensinamentos, seus aprendizados de uma forma tão bonita e verdadeira. E e se preparem, porque quarta-feira que vem tem muito mais aqui na Rádio da Rua. Se preparem, que a gente está se preparando para fazer o melhor do autoconhecimento, da evolução, do auto-amor. Afinal, evolua a arte de se amar cada vez mais próximas de vocês. E olha só... Vou me despedindo aqui com aquele meu famoso um beijo, um beijo, um beijo, um beijo!